0: Das Geld steht am, nicht am Anfang, all diese Überlegungen, sondern andere Dinge, nämlich wie kann man letztendlich gutes Leben erreichen. 80er Jahre im tiefsten Oberbayern, konservativ, mitten im Dorf, steht, entsteht ein, ein vorbildliches Baugemeinschaftsprojekt. Dann nehme ich den Hörer und ruft diese gute Frau an und sage, sagen Sie mal, was ist eigentlich eine Baugemeinschaft? Und wenn, wenn dieses Wohnen dann immer auch bei unseren Projekten die Familie mit Kindern, also auch die, die Zukunft mit beinhaltet und die Schule daneben ist, war der Gedanke, hier sollen Kinder nicht in diese Schule gekarrt werden mit dem Bus oder mit endlosen Pkw-Anfahrten, sondern möglichst barfuß im Sommer mit einem ganz, ganz kurzen Weg. Das, was ihr macht, das macht ihr schön sein und gut sein, aber hier nie. Ihr werdet nie jemanden finden in Garmisch, der so leben will.
1: Servus, Griesti und hockt die her zum Hohrgarten. Der Podcast aus garmisch kieren mein Name ist David Stieler und hier unterhalte ich mich mit Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region über ihr Leben und ihre ganz besonderen Geschichten. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Theo Peter. Theo ist gelernter Banker und kam über private Umstände und einen Gewissenskonflikt zu dem, was er jetzt macht. Er und sein Team begleiten und betreuen sogenannte Baugemeinschaftsprojekte. Ein Wort, was etwas sperrig klingt und schwer auszusprechen ist, beschreibt einen sehr zeitgemäßen und innovativen Ansatz, Wohnraum für möglichst viele Familien möglich zu machen und zu schaffen. Innovativ insofern, dass die Normen und Vorstellungen von Eigenheim und eigenem Grund, völlig gesprengt werden. So ein Projekt hat er in Garmisch-Partenkirchen realisiert und damit für 27 Familien eine neue Heimat geschaffen. Wir sprechen darüber, welche Hürden er hierbei zu überspringen hatte und wie er überhaupt dazu gekommen ist. Und wir sprechen über ein Nebenprodukt von dem Quartier GAPA, dem Gewerbebetrieb. Das ist kein Hotel im klassischen Sinne keine Pension, sondern eine Herberge. Quelle dieser Herberge ist ein Haus, welches mittlerweile über 100 Jahre alt ist. Diese Seele wurde mit den neuen Elementen, mit der Erweiterung weitergetragen. Freue dich auf ein Gespräch mit einem super sympathischen Menschen, der Ideen hat, der Visionen hat, der voranmarschiert, der bei mir eine andere Sichtweise hat geschaffen hat und ja auch so Denkmauern gesprengt hat. Und jetzt habe ich genug erzählt und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt liebe ich Leidln, sagt er, zur gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur sagt er, was Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, Kind's
1: beim Haargarten her. Der heutige Gast im Hohrgarten ist ein Vordenker, ein Visionär und ein Macher. Er setzt Dinge um, mit denen er von seiner ursprünglichen Ausbildung auf den ersten Blick nichts zu tun hat. Herzlich willkommen, Theo Peter. Theo, jetzt habe ich etwas in ja, Rätseln gesprochen. Ähm, ein großes, eine große Aufgabe von dir oder ein großes Herzensprojekt von dir ist, ich sage mal den Oberbegriff Standortentwicklung, Wohnraumentwicklung. Das sind große Worte, bei denen wahrscheinlich bei vielen die Schubladen aufgehen und keiner weiß so recht, was damit anzufangen. Wir sitzen jetzt hier im Quartier Gapa. Das ist ein Mosaikstein von dem Gesamtquartierprojekt in Garmisch-Partenkirchen, welches du deine Mitstreiter und die Menschen, die da wohnen, umgesetzt haben. Und jetzt lass uns mal ein wenig über die Geschichte von diesem Projekt sprechen und auch die Geschichte von von dir ein wenig. Ähm, du bist nicht im in diesem Standortentwicklungsgeschäft groß geworden, oder?
0: Nein, ich bin gelernter Banker.
1: Was jetzt nicht von Nachteil ist für das, was du gerade tust.
0: Ja, der Banker hat mit Geld zu tun und man sagt ja, ohne Kohle sind man schwarz. <lacht> Sprich, im übertragenen Sinne, diese Themen haben natürlich auch mit Einsatz von Kapital zu tun. Aber, und das ist ja... Der Leitfaden letztendlich von allem Tun und der Dinge, die mich bewegen, das Geld steht am, nicht am Anfang all dieser Überlegungen, sondern andere Dinge, nämlich wie kann man letztendlich gutes Leben erreichen und gutes Leben ist ganz in wichtigen Ausschnitten letztendlich gutes Wohnen und das bewegt mich.
1: Bewegt dich das schon dein dein Leben lang oder gab es irgendwelche Erlebnisse oder Schlüsselmomente, in denen du dein damaliges Tun als Banker hinterfragt hast oder hat sich beides nicht vereinbaren lassen?
0: Ja, das ist ja meistens im Leben so, dass der Fluss des Lebens irgendwann mal eine Hürde in den Weg steht. Und die Hürde war bei mir die Sinnfrage, bin ich hier in der Bank richtig und der Kernkonflikt, und das ist sehr interessant, ist das, was mich heute bewegt, war damals sozusagen mein Konflikt. Nämlich die Erkenntnis, die da hieß, verflixt nochmal, muss das dann immer zuerst diese Frage nach dem Geld. Wie rechnet sich das? Gibt doch wohl andere Dinge im Leben, die mindestens, zumindest die gleiche Bewertung hat. Und dann ist die Frage, was kommt zuerst, was kommt danach? Das habe ich zu dem Zeitpunkt bei meinem Konflikt aus meinem Bankerdasein habe ich, äh, noch nicht äh, überschaut. Und im Laufe der Zeit, mit meiner ersten Entscheidung, die jetzt vielleicht, ja, für mein Umfeld überhaupt nicht verständlich war, weil ich sozusagen ein, ein Bankershop, jetzt mein Klammer, vielleicht eine Karriere äh, beendet habe und die habe ich also nicht aus meinem Kopf, der Kopf hätte gesagt, bleib da, aber mein Gefühl, mein innere, meine innere Stimme hat mir gesagt, da bist du nicht richtig und letztendlich ist interessant, ist über die Perspektive der vielen Jahre, dieses, diese Banker-Dasein hatte einen Sinn, weil immer die Frage kommt, wie kann man sinnvolle Dinge tun, das mit dem Geld verbinden und in welcher Reihenfolge kommen die Dinge? Und da kam immer wieder der Banker um die Ecke, obwohl ich der ja gar nicht sein wollte und ist ganz wesentlich, damit diese Projekte gelingen, dass man zu dem Thema, äh, auch eine fachliche Kompetenz hat, um andere Wege zu gehen, um erstmal zum Gelingen zum Start eben mal keine Bank zu brauchen.
1: Also das, die, sag wir deine deine vorherige Tätigkeit ist in dem Falle auch brutal wichtig, um dann Dinge zu realisieren, bei denen sich die Sinnfrage beant also positiv beantwortet, dass sie umgesetzt werden können.
0: Unbedingt, unbedingt. War da nicht bewusst? sondern ich habe einen inneren Kampf mit dem Banker-Theo geführt, der letztendlich beim Aushalten dieser, dieser Gesamtsituation und bei der weiteren Entwicklung, ich rede immer vom Fluss des Lebens, der mich da irgendwo hinträgt, letztendlich die Sache rund gemacht hat, dass das, was ich am Anfang da angefangen habe, und in dem Fall noch bei einer Genossenschaftsbank, die ja, auf in ihrem, 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 ihrem äh, Grundkontext, das Erste, was ich gelernt habe, einer für alle, alle für einen. Und wenn ich jetzt meine Projekte angucke, sind die genau von diesem Thema getragen. Und das war der eine Aspekt. Und die, deine Frage war ja, was das jetzt so zu der heutigen Arbeit so äh, die Bausteine waren. Und das eine war der ba Banker und das andere war äh, die Tatsache, dass ich, trotz dass ich Banker war, immer so eine Art Schöngeist war. <lacht> habe immer auf die schönen Dinge geachtet. Und dann noch das Glück hatte, dass ich vor 48 Jahren die Frau, der Frauen geheiratet habe, mit der ich heute noch verheiratet bin, die ein eine unfassbare, de detaillierte Ästhetik für sich hat. Und okay. beides zusammen hat uns dann irgendwann Ende der 80er Jahre mit zwei kleinen Kindern in Münzen gewohnt, äh, haben wir gesagt, jetzt bauen wir unser eigenes Haus und da der Fluss des Lebens hat uns nach Konstanz getragen zu einem äh, super tollen Architekten Herbert schaut, der äh, so eine Industriearchitektur im Holzständerbau gemacht hat. Mhm. Und wir haben das äh, dieses Haus dann letztendlich gebaut und haben das auch mit einem Sparkassenkollegen zusammengebaut. Äh, der äh, fand das gut, hat sich nicht darum gekümmert und wir haben auf einem gemeinsamen Grundstück das realisiert haben keine Grenzen, haben keine Jägerzelle, keine tuya sondern verbindend um einen kleinen Innenhof gebaut. Und aus dieser Erkenntnis wurde dann letztendlich ein Klingeln einer Journalistin aus der Schweiz, die im Nachbargasthof übernachtet hat, der Zeitschrift, ohne Werbung machen zu wollen. Dennoch Atrium aus der Schweiz es heute noch, die geklingelt hat und gesagt, ja, das ist ja toll, was sie da bauen darf ich da mal was drüber schreiben. Das hat sie dann getan und dann kriege ich das Heft und dann steht drin, ja, 80er Jahre im tiefsten Oberbayern, konservativ mitten im Dorf, steht, entsteht ein, ein vorbildliches Baugemeinschaftsprojekt. Dann nehme ich den Hörer und rufe diese gute Frau und sage, sagen Sie mal, was ist eigentlich eine Baugemeinschaft? <lacht> <lacht> und so hat's Leben gewollt, dass daraus alles weiter entstanden ist.
1: Das ist unwahrscheinlich spannend. Also unbewusst aus dem aus der inneren aus dem inneren Antrieb, die innere Motivation sozusagen mit einem Kollegen zusammen baue ich was und ich möchte, dass es keine, keine baulichen Grenzen zwischen den beiden Grundstücken gibt. Ja, unbewusst wahrscheinlich sehr innovativ und ein Stück weit der Zeit voraus schon was was realisiert.
0: Das ist richtig, aber man braucht zu allem, was außergewöhnlich ist und was einem so diese Weggabelungen in die richtige Richtung entwickeln lässt, braucht man auch Erdusel. Glück. Der, der Dusel, bestand drin, dass ich diesen Kollegen hat der im Grunde genommen in seinem Wesen, äh, ja, der war einfach faul und äh, er hat aber eine Wertschätzung untereinander gehabt. Und für uns, die machen das schon so, wie sie gestreckt sind. Und das Ergebnis war letztendlich so, dass wir... Mit all dem, was wir dann an nächsten Schritten getan, das hat sich so selbst erfüllt. Und wenn wir jetzt unser, unser Haus in Münzing haben, das ein klassischer Holzständer ist, äh, wie es ein Rohbau war, hat man gesagt, es wird ein Stadel. Und mhm. dann kamen erst die Fenster und dann die Wände. Und dann habe ich gesagt, mit den großen Fenstern, es wird wahrscheinlich ein Kindergarten. Ja. Und wie es dann fertig war, wie die Wände drin waren, habe ich gesagt, wie kann man so wohnen? Das war die Reaktion in den 80er Jahren. Auf der Genehmigungsbehörde hat man versucht, äh, zu sagen, umliegende Bebauung, ihr müsst euch anpassen an umliegende Bebauung. Und damals habe ich einen Brief geschrieben, den ich heute noch bewundere. Ich weiß nicht, wer den geschrieben hat. Das muss mein Inneres gewesen <lacht> sein, mein Kopf war es jedenfalls nicht, wo drin steht. Wenn sie was entweder und, äh, auf was berufen sie sich? Und bin durch die Straße gefahren, damals gab es kein Fotoapparat, sondern es gab Polaroid und hab Bilder geschossen und bin zum Landratsamt gefahren und hab denen das auf den Tisch gelegt. was meint ihr mit umliegender Bebauung? Das hier, oder das, oder das? Äh, das hat dazu geführt, dass wir einen langen Kampf geführt haben und dann auch die Baugenehmigung gekriegt haben und der, der damalige Kreisbaumeister mich im K Café getroffen hat, und gesagt, ich darf es ja nicht laut sagen, das ist der beste Bauantrag, den wir seit Jahren hier hatten. Aber man hat mir auf Gottes verschlungenen Wegen signalisiert, das solltest du besser nicht genehmigen. Aber das habe ich jetzt getan. Und im Übrigen scheide ich jetzt bald hier aus. Das war die Geschichte, dass es auch Menschen gibt, die letztendlich diese Dinge dann fördern und die braucht man. Und wenn man, wenn man jetzt diese Intention anschaut und jetzt den großen Bogen schlägt auf die Themen, wie kann man heute bei den Herausforderungen, wo alles an Baukosten teuer geworden ist und überlagert mit DIN-Vorschriften, die jedes Jahr um tausend DIN-Vorschriften mehr werden, findet man jetzt in dieser Not, findet man eine neue Gebäudeklasse E, die gesetzt werden soll. Und wofür steht das E? Für einfach. Und ich habe in meinem Büro ein bisschen aufgebaut. Ist das deine und merke ich, oder ist das... Das Haus der 80er Jahre ist eine Gebäudetyp E plus. <lacht> <lacht> und es finde ich faszinierend, wie eine gute Sache im Grunde genommen Beständigkeit hat, Zukunftsfähigkeit hat und all die Projekte, die wir machen, sind getragen von diesen Gedanken.
1: So, jetzt sprichst du schon an all die Projekte, die ihr macht. Also war damals dein eigenes Bauprojekt mit deinem Kollegen, Kameraden Spätzl ähm, so der Grundstein dafür, dass du dieses Gemeinschaftsbauen, das ähm, Gemeinschaftswohnen dann weiterentwickelt hast oder gab es da noch ein paar äh, Schritte dazwischen, ganz gewiss, bloß um dann jetzt mal dann auch auf unser Projekt oder unser Thema zu kommen, dass du, Du und deine Kollegen hier in Garmisch-Partenkirchen umgesetzt habt, das ist ja aus zwei Familien wollten ja. Äh, 27.
0: 27, ja. Ja, die die Frage ist natürlich berechtigt. War, äh, war das sozusagen gleich unmittelbar der Auslöser? Also erstmal war es nicht der Auslöser, sondern ich wusste ja gerade, was eine Baugemeinschaft ist. Hm. <lacht> und nachdem er mir gesagt hat, das ist getragen von diesen Segmenten, hat mich das spontan fasziniert. Man muss aber denken, zu der Zeit Ende der 60er, 80er Jahre, äh, es gab kein das Fax war die neueste Einrichtung. <lacht> es gab kein kein Smartphone, es gab kein Mail. Äh, die dritte Baugemeinschaft, die ich gemacht habe, außerhalb von zweier oder dreier Gruppen größer, äh, hatte als Interessenten einen Siemensianer und der mir dann gesagt hat, äh, dann kannst du mir ja mal eine Mail schicken. Also sage ich, was ist denn eine Mail? <lacht> und diese, diese technischen Entwicklungen haben natürlich mit der Idee zu tun, wenn ich in der Gruppe baue, man muss kommunizieren, und zwar ganz intensiv, dass die technischen Möglichkeiten da die Türen erst richtig geöffnet haben. Die hm. ersten Projekte, die ich außerhalb gemacht habe, waren eine Gruppe von drei, vier Leuten. Wäre, wäre auch gar nicht händelbar gewesen, aber diese Entwicklung der neuen Medien und all diese Dinge äh, haben es letztendlich dann dorthin geführt, dass die Projekte richtig groß geworden sind. Aktuelle München mit 40 Familien äh, in Freiham, im großen Stadtheim, wo 25.000 Leute leben werden. Die ersten sind jetzt da eingezogen. Unter widrigsten Bedingungen zu Grundstückspreisen, die man ja überhaupt nicht mehr fassen kann. Und um, Im Ergebnis haben wir es geschafft, gegenüber verlangen die Bauträger 10.000 Euro. Wir haben in der Baugemeinschaft es geschafft, bei unter 7.000 Euro hohe Qualitäten zu bauen, weil niemand dabei ist, der sozusagen Gewinne mitnimmt und abgreift, sondern man es selber macht mit einer qualifizierten Begleitung. Und diese, diese Entwicklung dieser, dieser Projekte hat Zeit und ganz viel Erfahrung gekostet äh, und gebraucht und Große Projekte leben letztendlich von der Erfahrung der Beteiligten. Und es ist außer mir auch, dass es Juristen braucht, die dieses Thema sozusagen auch als ihre Haltung reflektieren. Genauso wie Architekten, die sich einlassen mit 27 Baufamilien, das sind ja 54, und alle Familienbeteiligten, da kommt man ganz schnell auf 150 Leute, die sagen, so könnte es sein, das ist wie beim Bundestrainer. <lacht> es gibt ganz viele Bundestrainer, aber einer kann es nur sein. Das heißt letztendlich ähm, die Addition von Entwicklung und Probieren und immer sich wieder trauen,
1: ist es so geworden, wie es heute ist. Also mit der vielen Energie, mit brutal vielen Erfahrungen, die du oder dein ganzes Team, also ihr habt, ähm, wenn ich das richtig jetzt wiedergebe, ist es ein Unternehmen oder ein ein, ein Netzwerk Netz. ein Netzwerk das nennt sich Bauzeit Netzwerk ja, ja. und das sind genau diese vorgenannten ähm, ja, Gewerke oder ähm, Spezialisten vertreten und ihr konzentriert euch schwerpunktmäßig auf Wohnraumentwicklung als äh, Gem Gem Gemeinschaftsbau oder ja, Bau gemeinschaftliches, Bau. gemeinschaftliches bauen mhm. so und jetzt sitzen wir hier im in, ähm, im Quartier Gapa also der Herberge und in Steinwurfweite ist ja auch ein also ich habe jetzt einen Freund besucht in der Schweiz da gibt es ja ähnliche Projekte die, die heißen ja auch Quartier und da sind die 27 Familien versammelt die Idee ist oder wie bist du auf Garmisch Partenkirchen gekommen wie ist die Idee entstanden und ja, für die nächsten Fragen, Frau. Die ja, merke ich also die mir. Frage,
0: wie ist es, wie bin ich sogar mit Spatenkirche gekommen? So genau kann ich das nicht beantworten. Vielleicht im übertragenen Sinne über Gottes verschlungenen Wege, die wunderbar sind manchmal. Also der Anfang war gar nicht, war sehr ungewöhnlich für mich. Ein junger, äh, Murner Architekt, der hier, glaube ich, Verwandten, äh, Verwandte hatten, die an diesem Febel, an der Febel-Bürgervereinigung beteiligt war, die die, den Bürgerentscheid hier initiiert hat. Hier sollte ja ein großes Hotel gebaut werden unter Abriss aller Altbauten. Äh, kam letztendlich auf, auf der finalen Genehmigungsachse äh, zu einem Bürgerentscheid und 78 Prozent der garnischer Bürger haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir, äh, an anderer Stelle vielleicht ein Hotel, aber hier in dem an der Stelle Alters Garmisch, wo die älteste Grundschule Garmisch steht, wo das alte Krankenhaus schon da ist, sozusagen die Mitte des Ortes äh, und man sollte dort wohnen fördern und nicht weiter den Tourismus an dieser an dieser äh, Stelle mit dieser Tra Tradition und der gute junge Architekt hat mich getroffen. Das hat meine Tante meint, äh, sie brauchen Hilfe. Ähm, und ähm, du solltest wissen, wenn, äh, sie hat gesagt, also, äh, wenn du dorthin fährst, sollte der schon wissen, äh, dass wir 200 Euro in der Vereinskasse haben. Und Ahnung hätten wir auch keine. <lacht> was sich erstmal sehr spontan, spontan sympathisch angehört hat ich hatte Skepsis aufgrund dieser Vorgeschichte mit diesen Konflikten ja. auch politischen Konflikten dass ich da zwischen alle Räder geraten könnte hatte dazu auch gar keine Erfahrung das hat mir vielleicht geholfen doch dann hinzufahren <lacht> Da bin ich nach Garmisch gefahren und habe dann eine ich, ich habe natürlich ein Bild von Widerstandskämpfern vor mir gehabt, was gleich widerrufen wurde. Beim ersten Blick da saßen zwölf Frauen und ein Mann <lacht> und die ganz freundlich zu mir waren und sich bedankt haben so nur mit den Worten, also zu uns ist von außen schon lange keine Hilfe mehr gekommen.
1: <lacht> okay. Vielen
0: Dank. Und ähm, es hat geendet, dass ich beim Hinfall meiner Frau gesagt habe, du, also ich, das ist jetzt ein Höflichkeitsbesuch, ich bin in zwei Stunden wieder zu Hause. Aus den zwei Stunden wurde meine Hause ankunft zeit halb zwei in der Nacht <lacht> mit der Erkenntnis, äh, ja, mit der Erkenntnis, das ist was ganz Spannendes, und eine Folgezeit von dreieinhalb Jahren hierher fahren, also von Münzing hier nach Garmisch äh, zu fahren, ähm, um immer wieder diese Themen weiterzuentwickeln in teilweise absurden Gesamtsituationen, dass wir versucht haben, die Öffentlichkeit zu aktivieren und wir haben mit uns selber getagt. Aber irgendwas war da, was in, dem, in diesem Kontext, in dieser Gemeinschaft, die da entstanden ist, immer wieder eine Weiterentwicklung produziert hat. Türen zugegangen sind und in der Akzeptanz, dass die zugehen, andere aufgegangen sind. Die Kernforderung war letztendlich, also vielleicht nochmal zurück, nach dem ersten Treffen hieß es, die Gemeinde will jetzt die Bürger beteiligen in einem völlig unkomplizierten Prozess, jeder darf mal Ideen abgeben. Und wir möchten in der Verantwortung, dass wir diesen Bürgerentscheid initiiert und gewonnen haben, wollen wir in der Verantwortung sagen, wir wollen mal ein wirkliches Papier vorlegen, das einen Weg in dieses Neue, in dieses Andere äh, zeigen könnte. Wir wissen aber nicht, wie es geht, ob ich da helfen könnte. Äh, und da kam die 200 Euro <lacht> ins, ins, ins Gespräch und... Äh, mir war in dem Moment klar, es geht da nicht um einen Auftrag in Euro oder was auch immer, sondern es ist ich, ich habe das tiefe Gefühl gehabt, das ist ein ganz besonderer Ort, ja, der auch der Ort des Bauens in dieser in dieser Struktur äh, mitten im Ort. Und äh, dann hatte ich, wir hatten ein halbes Jahr Zeit für diese Abgabe dieser Papiere und dann habe ich ein Papier geschrieben, das erstmal auf zwei Bierdeckeln oben auf dem Wank entstanden ist, weil ich da runtergeschaut habe und irgendwie meine innere Stimme gesagt, so oder so oder so. Und das waren dann letztendlich zehn Seiten. Und wenn ich jetzt ganz groß auf den Schluss gehe, diese zehn Seiten, die da geschrieben sind, die habe ich manchem Kenner vorgelegt, auch die ich mit Bauen und Stadtentwicklung und sowas zu tun haben, die gelesen haben, so das Motto, oh, das ist gut, aber wie soll
1: denn das gehen? Wie soll das gehen, genehmigungstechnisch schon oder von der Finanzierung? Von der Konzeption, ah, okay. von der
0: Idee. Was treibt uns an? Was treibt uns an an diesem Ort? Dort, wo man immer gelebt hat. Und diese alten fünf Häuser, die zum Abriss geweiht waren, wie kann man sozusagen das, die Seele sozusagen des Ortes, wie kann man die, wie kann man die nicht retten, sondern wie kann man die zu neuem Leben erwecken, in Verbindung mit der freien Fläche, die ja am Parkplatz war, die letztendlich dann eines produziert hat, ganz naheliegend, ohne Experte zu sein, hier kann man ganz wunderbar wohnen. Und wenn, wenn dieses Wohnen dann immer auch bei unseren Projekten die Familie mit Kindern, also auch die, die Zukunft mit beinhaltet und die Schule daneben ist, war der Gedanke, hier sollen Kinder nicht in diese Schule gekarrt werden mit dem Bus oder mit endlosen Pkw-Anfahrten, sondern möglichst barfuß im Sommer mit einem ganz, ganz kurzen Weg. Und wenn man jetzt schaut, ist es ja gelungen. Und das ist sehr besonders. Und das war am Anfang auch diese Intention. Und das war aber verbunden, einmal ein Konzept zu machen. Und äh, wenn, man, wenn, man, wenn man vernünftig ist, äh, sollte man sich selber auch nicht mit seinen Möglichkeiten überschätzen. Ich bin ja immer nur noch der Banker, das dürfte ich ja auch alles gar nicht wissen. <lacht> also das heißt, so eine Art Bescheidenheit braucht man da auch schon. Und die war für mir klar, dass ich den Beteiligten in dem Verein immer wieder gesagt habe, äh, ich bin sozusagen, du hast das vorher äh, äh, anmoderiert, äh, Visionär oder äh, derjenige, der mal...
1: Oder Vordenker,
0: Ja, der auch mal rumspinnt, äh, ausdrücklich auch mal anders zu denken. Äh, und das hatte ich in diesem Papier formuliert. Und dieses Papier ist sozusagen die Intention, die Motivation und die, die die Vision. Und diese Vision, die kommt ganz schnell, kriegt die in eine harte Landung im Sinne von Baurecht und all diesen Dingen.
1: Also ich glaube, wenn also du, du sagst gerade, es ist schon wichtig, dass ähm, du kannst nicht alles wissen. Ähm, das dafür hast du ja in deinem Netzwerk in deinem Umfeld Menschen, die es wissen, wo also es braucht ja auch die, die die Menschen mitnehmen können. Und das kannst du ja, du kannst ja moderieren, Menschen zusammenführen, verschiedene Meinungen anhören, diese Meinungen vielleicht auf einen gemeinsamen Konsens zu bringen und ja, das Vision zu haben oder sich erstmal Luftschlösser zu bauen, es ist wichtig, weil abgeschnitten wird immer noch ausreichend. Also das ist, glaube ich, ist, ist notwendig, weil sonst machst denkst du, ein bisschen kleiner, dann wird auch noch was weggeschnitten.
0: Es ist das eine, es ist anzuhören und dann aber auch in sich stabil seinen Weg zu gehen. Ich sage da jetzt nur mal einen Sprung in so eine Baugruppensitzung, wo so viele Meinungen aufeinandertreffen. Und es kann ja nur eine, eine Handlung daraus entsprechen. Und... Man redet immer ganz viel und irgendwann im Laufe der Zeit habe ich gelernt, wie, wie komme ich jetzt auf den Punkt. Und da gab es eine rosa Karte. Ich habe manchmal mit Karten gearbeitet, wo Text drauf sind, die waren nicht von mir, aber sie waren richtig gut. Die rosa Karte hatte schwarze Schrift. Da stand drauf, hier kann jeder machen. Und das andere war Geb, was ich will. <lacht> <lacht> Man könnte ja sagen, wie passt die Basisdemokratie mit dem einen zusammen? Das ist ein Grundstück. Das ist ein Drahtseilakt und eine Herausforderung und äh, die Bewunderung oder die Anerkennung von Architekten war immer, dass alle meine Projekte das sind ja nicht, das sind ja die Werke von Architekten, die im Übrigen immer von mir bewusst ausgesucht worden. Die sind auch pro Projekt, werden die neu komponiert sozusagen zu dem Anspruch dessen. Das heißt, die immer gefragt hat, wie machst du das, wie von Zauberhand deine Projekte damit endlosen Architekturpreisen sind, begleitet sind? Das hat nur damit zu tun, dass jeder, das, das war auch ein Teil deiner Frage vorhin, dieses, dieses Netzwerk so verstanden wird, dass ich genau meine Grenzen kenne. Und das, und das ist das Schöne im Leben, äh, kann ich ja jedem nur raten, immer nur das zu tun, was einem richtig Spaß macht, was einen antreibt. Und wenn du das tust, wird ein Fauler zum ganz Fleißigen, weil er die Motivation hat. Und ich achte darauf, dass da sozusagen dieses Netzwerk äh, Komponenten von Menschen hat, die so strukturiert: jeder macht das, was er am, am besten kann in der Addition, Gibt es dann besondere Dinge, äh, die, wo ich selbst daneben stehe und sage, ja, wie gehst du jetzt damit um? <lacht> also wenn ich sage, wie gehe ich mit um, äh, wenn ich dann diese, 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 diese Anerkennung da ist in dem Punkt, äh, dann befällt mich erstmal ein ganz starkes Gefühl. Das ist die der Demut, weil ich spüre an sich, das im üblichen Sinne kannst du das gar nicht.
1: Und es ist doch <lacht> das, passiert. Das ist das Gute, wenn halt, wie du sagst, und das finde ich auch sehr also sehr schlau oder ist sehr zeitgemäß auch zu sagen, dass jeder das macht, wo er, er intrinsisch seine Energie, Vollgas dann rein investieren kann oder reinstecken kann. Um mal eine Vorstellung davon zu bekommen, diese, diese Fläche, das Gelände, wir hatten schon gesagt 27 Familien, das bedeutet 27 ähm, Häuser Heim, He, neue, neue Heimat, sind ja alle, also schauen von außen erstmal gleich aus. Was wahrscheinlich auch ein, ähm, ein Grund ist, warum Kosten oder warum da kostengünstiger gespart werden kann, weil du nicht alles individuell wenn man von der Kubatur verändern musst, Innen, glaube ich, gibt's ja, hast du verschiedene Möglichkeiten, das anzupassen. Und diese ähm, Häuser sind in einem Karé angeordnet äh, mit einem Innenhof. Der Innenhof ist, ist Rasenflächen, es sind Hügel, es sind Wege, es stehen Bäume drin, dass du diesen, wie so eine Art Dorfcharakter, erzeugen kannst, ähm, dass die Kinder oder die Familien zusammenkommen und dadurch ja, ähm, eine Gemeinschaft nicht nur Postalisch an der Adresse sind, sondern auch wenn sie sich im Alltag begegnen. Ja,
0: also, wenn du wenn, wenn das jetzt das Gebautergebnis zusammenfasst, auch in seiner, seiner Figur und in, in seinem Nutzen, ähm, dann darf ich kurz zurückkommen auf mein, mein, meine Vision. Ja, ja, klar. Die Vision hat den Weg gehabt, dass man immer wieder im Anschluss von der das Planungsrecht definierten Marktgemeinde Garmisch-Bandenkirchen gesagt hat, wir haben hier eine Vision, die ihren Weg nur gehen kann, indem man einen Architektenwettbewerb macht, der aufgrund dieser Örtlichkeit und diesem, diesem Ansatz, dieser Anregung äh, letztendlich einen Architektenwettbewerb macht, der ein Blumenstrauß von Ideen produziert und dieser Blumenstrauß von Ideen, da holt man sich die schönsten Blumen raus und mit mit Beschlüssen, die im Planungsrecht und auch wer kann das realisieren, auf dem Weg dann letztendlich zu der baulichen Figur kommt. Und man muss wissen, die Grundstücke hier sind verkauft worden wegen der Finanznot der Marktgemeinde wegen den überzogenen Kreditkosten oder Baukosten der Skischanze. Und da war es dann letztendlich so, dass die Gemeinde finanziell nicht in der Lage war, einen Architektenwettbewerb, der 100.000 Euro kosten sollte, äh, zu finanzieren. Ähm, und dann hat man Wege zur Förderung gesucht, die es gibt, und letztendlich über mehrere Anläufe, über mehrere Jahre ja, war es dann so, dass es zum Architektenwettbewerb gekommen ist. Und dieser Architektenwettbewerb hatte einen ersten, das war ein, 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 ein Wettbewerb, wo die ersten beiden äh, Gewinner letztendlich die Gemeinde entscheiden könnte, nehmen wir den ersten und nehmen wir den zweiten. Der erste Preis war, die üblichen Einfamilienhäuser, 10, 12 äh, Stück, mhm. mit äh, Gartenanteilen, mit Tujahecke Jägerzaun und dem üblichen, auf zu großen Grundstücken, die zu teuer sind und ganz privilegiert bestimmte Leute in Wohn- und Eigentum gebraucht haben, die wahrscheinlich schon ein weiteres oder zwei weitere Häuser haben. Und der zweite Braus Preis war der, der ja reali letztendlich realisiert ist, der Wettbewerbsbeitrag von dellinger Architekten. Und die hatte sozusagen im Detail diese, dieser Wettbewerbsbeitrag hatte im Detail äh, unser, unsere Vision aufgegriffen. Das gemeinschaftlichen gem des verdichteten Bauens, des modularen Bauens, des Bauens mit Holz und dem Bedarf der Leute folgend. Und über wiederum Gottes verschlungene Wege und ein paar Glücksmomenten sind die Türen letztendlich dann aufgegangen, dass die Gemeinde mit einem Gemeinderatsbeschluss, also sozusagen diese Baugemeinschaft stammend aus dieser Bürgerbewegung äh, und der Führung von meinem Netzwerk, letztendlich mit einem fast einstimmigen Beschluss den zweiten zum ersten Wettbewerbbeitrag gemacht hat. Und über den Weg ist es geworden. Und dass diese Häuser jetzt da stehen und diese, diese Einheitlichkeit besteht darin, dass sie Ruhe definiert, dass sie Gestaltungsqualität ermöglicht, keine Zerrissenheit und nach innen, das im in hohen Maße flexibel ist. Wir haben völlig unterschiedliche Typologien, wir haben ein sogenanntes neu durch modulares Bauen, Das ist aus Holz sind die definiert, die sind vertikal organisiert, sind horizontal organisiert, das sind Wohnungen, das sind Häuser, all dergleichen. Und die sind alles so gestaltet, dass letztendlich im Laufe der Zeit das Leben verändert sich. Ähm, mein, meine Erkenntnis ist so, wenn du gut unterwegs bist, äh, akzept, äh, nimmst du die Flexibilität, die Veränderung des Lebens mit. Das gilt für jede Finanzierung, das gilt äh, sozusagen fürs Wohnen, fürs Bauen. Und das Leben macht es sowieso schon. Ob wir ja. uns danach organisieren oder nicht, ist egal. Wenn wir das tun, äh, kann es besonders werden. Und es ist da dann letztendlich auch gelungen.
1: Ähm, wie viele Jahre hat es gedauert von deiner von deinem ersten Höflichkeitsbesuch bis zur Fertigstellung 2016?
0: Ja. Also, insgesamt, das war 2009, das Ereignis mit dem Bürgerentscheid. Und da bin ich, also, da bin ich, äh, insgesamt, äh, ja, dreieinhalb Jahre nach Garmisch gefahren. Mein Umfeld, also mein berufliches Umfeld hat mich gefragt, was machst du dort? Da ich gesagt, ja, weiß, äh, weiß ich nicht so genau, was es ist gut. Also der Motto und meine Frau hat mich irgendwann mal gefragt: Du sag mal, du bist so oft und gar mich hast du dann eine Freundin? Und dann habe ich gesagt: nee, nicht eine, zehn. Und dann ist gut. Das waren also die zehn Damen aus der aus der ursprünglichen Bürgerbewegung, die wir uns immer getroffen haben. Letztendlich bis es dann diesen planerischen Konstruktur. Da war es 2011. 2012. Dann hat das Planungsrecht, äh, hat, ja, anderthalb Jahre gedauert. Die Gemeinde hat dann einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemacht. Wie das Wort sagt, unserer Planung gefolgt, dass es möglich ist, das zu bauen. Sehr lobenswert. Weil, das eher die Ausnahme. Äh, also, das heißt, äh, wenn man über die Behörden schimpft, muss man mal sagen, da haben sie, da ist richtig klug entschieden worden. Und äh, letztendlich äh, 2014, 2016 ist man eingezogen. Das war die Wohnbebauung und letztendlich auch hier unser unser Herberge das Quartier als touristische Einrichtung.
1: So wie du das gerade beschreibst, die Herangehensweise, die die, die Bürger, die Einwohner mit einzubinden. Das ist schon ja also auch ein sehr innovatives Konzept, was ihr realisiert habt. Und auch ein Thema, was dich und dein Team, dein, dein Netzwerk vorantreibt, ist, wie künftig Wohnen ausschaut. Also sind Grundstücke oder Grundstücke in der Größe, wie es vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren war, überhaupt noch zeitgemäß und zukunftsfähig? Und auch die Art dieser modularen Bauweise und so jeder kann dem anderen so ungefähr in die, in die Küche schauen, habe ich damals wahrgenommen, wurde sehr kontrovers diskutiert im Ort. Und interessanterweise, ähm, du hattest das ja schon bei eurem privaten Bau gehabt, kommt jemand aus der Schweiz und stellt fest, es ist ja grandios, was ihr gemacht habt, wurden ja mit diesem Projekt Preise o mass eingeheimst von wirklichen Experten, die sich mit dem Thema ja Tag ein, Tag aus auseinandersetzen und dann auch nochmal einen anderen Maßstab ansetzen. Ja. Also oftmals ist es ja so, dass der Prophet im eigenen Lande nicht so gehört wird, wie er im Grunde es wert wäre zu hören.
0: Ja, ähm, äh, das ist, äh, das ist so. Und vor allem, wenn man äh, so im Laufe des Lebens sagt, warum ist es an dem Ort so und warum Ort so? Die Orte, die die Schöpfung mit einem Übermaß beschenkt hat, dort stellt man fest, dass man da ganz oft wie, fast wie so eine Gegenreaktion, dass es nicht zu so viel des Guten wird <lacht> im Sinne von Schöpfung, dass man da auch schludlich mit umgeht. Und wenn wenn du das so ansprichst, ich habe es damals so formuliert, wie das entstanden ist, das Projekt hier in Garmisch und ich formuliere es heute nochmal zu den neuen Herausforderungen, dass wir hier sind und die Herausforderungen von Klimawandel, von Mobilität, die anders sein muss, von an, einfach neuen Qualitäten, dass äh, das, das äh, Glück hier auf der Straße liegt. Es wird leider nur noch ganz oft mit den Füßen getritten. Zu wenige heben es auf. Ja. Und wertschätzen es. <lacht> Und diese Wertschätzung. Und äh, was letztendlich aus meiner meiner intensiven Auseinandersetzung mit Garmisch und mit dem Projekt resultiert, ist es hier über das Projekt ein Herzstück entstanden. Es ist ein Herzstück und eine ganz hohe Wertschätzung für den Ort. Und ich sage immer, je, je höher ich komme, desto schöner wird es, desto paradiesischer wird es.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und damit 27 Familien, also nahezu alles einheimische Familien, hm. Und du hast wünsch mal die Rechnung aufgemacht, sind mir mit mehreren Personen, also das sind leicht mal 100 Menschen, die hier ähm, sich verwurzeln oder eine, ihre Heimstätte, ihre Heimat gefunden und, haben. Und
0: David, du hast vorhin berechtigt gesagt, äh, der Blick von außen, und der Blick von außen war mein Blick von außen, weil ich ja nicht in Garmisch gelebt habe, ich, ich lebe jetzt innerlich hier, aber wenn ich manchmal weg bin, bin ich doch da äh, ist es so, dass damals erinnere mich, dass ich in, ja, auch Behörde und auf der Ebene Bauamt und, und politische Entscheider immer wieder gehört habe. Also, das, was ihr macht, das macht ja schön sein und gut sein, aber hier nie. Ihr werdet nie jemand finden in Garmisch, der so leben will. Und von außerhalb schon lange keiner mehr hierher kommen, der wirklich hier leben will. Und wenn wir jetzt alles äh, reflektieren, wer lebt da? Die Hälfte garmischer Familie mit Kindern und die andere Hälfte ist von außerhalb gekommen. Also das ist explizit. Das, was man gesagt hat, geht nicht. ist wohnt da. Und wenn man jetzt noch mal eines noch betrachtet, auch ganz wichtig, mit Corona, Homeoffice oder was auch immer, wenn ich jetzt ohne zu persönlich zu werden von den Beteiligten, das sind Leute aus wirklich beachtlichen Berufen, die in München ihren Job hatten, die damals entschieden haben, mir ist der Ort, wo ich lebe, wichtiger erstmal, wie die Organisation meiner Arbeit. Und das sind nicht wenige. Das heißt, was Homeoffice aufgrund von Corona als Zwang war, ist sozusagen schon ein Teil der Leute, der Menschen, wo sich die die überfüllte Stadt mit der Region wunderbar, wunderbar versöhnen könnte zu gutem Wohnen. Jeder nach seiner, das er sagt, ich, ich bin ein Stadtmensch, ich bin ein Landmensch. Wenn man sich da öffnen würde und auch vom Planungsrecht und von den Verantwortlichen, die letztendlich das Bauen definieren, äh, letztendlich mal nach dem Bedarf und den sozialen Aspekten neben dem Geldverdienen. Äh, in, 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 den, in den Fokus nimmt.
1: Ja. Und das ja. ist die,
0: die, die Erfahrung. Und ähm, das ist eine ganz wertvolle.
1: Was parallel dazu entstanden ist, ist ja die Herberge, in der wir jetzt sitzen. Also ein touristisches, ich will nicht sagen, eine touristische Einrichtung. Eine, wir haben uns für den unterhalten, es ist kein Hotel, es ist keine Pension, es ist eine Herberge. Ganz hochwertig, ganz toll gemacht. Basierend ist dieses ganz altes Gebäude, Gebäude hört sich auch gut an, also basierend ist, oder ich sag mal, die, die Quelle ist ein ganz altes Gebäude, an die ja ähm, der Neubau angegliedert wurde. Viele haben das bestimmt schon mal gesehen, an der St. Martinstraße, auf dem ersten Blick irgendwie abgefahrene ähm, Dreiecke, die in den Himmel ragen mit riesengroßen Fenstern, ähm, die auf dem zweiten Blick unwahrscheinlich viele Details haben. War das der Plan, den den ihr von Anfang an gehabt habt, hier ein, eine touristische Einrichtung zu etablieren?
0: Sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt, David. Sehr sicher. Das trifft ganz viel Wichtiges. Also erstmal zu der alten Villa. Die hat über zehn Jahre leer gestanden. Man hätte sie abreißen können. Sache von zwei Tagen. Und man hätte sozusagen dem ganzen Projekt die Seele genommen, auch zum Wohnen. In, in dem Bereich der Wohnbebauung sind ja auch im Zuge dessen alte Gebäude renoviert worden. Und was hier unser Quartier betrifft als Herberge, es ist die Seele des Quartiers. Also das, das, das Alte neu belebt mit einer unglaublich guten Bausubstanz ganz lange leer gestanden ähm, abzureißen ist äh, simpel und einfach der ein Tod, das darf man nicht tun und dass das Neue so entstanden ist ist sozusagen die die Zeit von damals nach heute gebracht beim Altbau, die Verlängerung in die Zukunft zu dem Thema mit was baue ich, wie ist die CO2 Bilanz, wie ist die Energiebilanz und all diese Dinge und wie kann ich an dem Ort was abbilden, das eine eine ungewohnte Identität entwickelt. Und wenn man jetzt den Altbau sieht, den wir ganz ganz zart eine, auch energetischer enttichterte. Wir haben die alten Fenster aus 1914, die Doppelkastenfenster sind da. Und wenn es da an der Ecke ein bisschen zieht, äh, hat meine Frau, die gerne strickt, mal ein paar äh, Wollsocken gestrüppt und mit Schafwolle gefüllt, die wir da hinlegen und unsere Gäste fragen, wo gibt's denn das zu kaufen? <lacht> Insofern, die Frage sich erübrigt, weil ja jeder hinter dreifach verglasten Thermoscheiben heute wohnt. Mhm. Das heißt, damit ist man ganz simpel ausgegangen. Und das Neue, was da steht, ist im Grunde eine Abbildung der Landschaft. Ich habe jetzt gerade hier eine, unsere einziges Druckmittel, äh, Drucksache da liegen, unsere Postkarte. Da sehe ich sozusagen äh, den Kramer und sehe davor unsere Bergfassaden, äh, 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 also du, schaust, schaust,
1: du schaust auf den Kramer und in den Scheiben spiegelt ja, sich das und in den massiv. Scheiben
0: spiegelt sich was rosafarbenes Berge. Das, das ist also die Gegenseite. Ich sehe also drei, drei, dreimal Berge, zweimal im Original und einmal gebaut. Und im Übrigen in der, in der internen Diskussion auch mit den Architekten gab es mal eine Diskussion, ob man ein Flachdach macht. Und diejenigen, die nicht Architekten waren, waren die Stärkeren in der Entscheidung, dass es letztendlich die Landschaft abbildet. Und beides zusammen ist der Wert.
1: Da warst du auf jeden Fall einer der Stärkeren wahrscheinlich, der sagt, ja. ich möchte die Landschaft ja. abbilden. Und ähm, es ist ja auch, weil du gerade sagst, also auf die CO2-Bilanz habt ihr geschaut beim Bau, ihr habt ja auch, es ist ja nicht, direkt vergleichbar mit anderen äh, Häusern. Ich bin jetzt, ich bin sehr verhalten, oder ich finde die richtigen Worte nicht, weil wir uns vorhin ja unterhalten haben, ist es ein Hotel nicht in dem Sinne, weil es viel oftmals den klassischen äh, Anforderungen eines Hotels nicht gerecht wird. Also ihr habt da wunderschöne Zimmer, die mit ganz viel Holz arbeiten, äh, große Fenster, die top ähm, gedämmt sind, dass du also von dem, von dem Verkehrsgeschehen nichts mitbekommst. Ähm, ihr habt eine ganz, ja eine sehr zurückhaltende, ähm, nicht nur Architektur, auch Ausstattung. Also wir sitzen hier vor einer vor einer Lampe, also Familienprodukt von deiner Tochter, von eurer ja. Tochter. Ehemalige
0: ähm, Feuerlöcher.
1: Ähm, sehr, also Sichtbeton, aber Sichtbeton nicht kalt, sondern sehr sehr warm, also sehr minimalistisch. Sieht ähm, gerade ins Schwärmen.
0: Ja, äh, man darf ja mal sagen, was man fühlt. Ja, ähm, das ist richtig und ähm, es ging uns darum, dieser Altbau, der ist erhaben, bescheiden. Und wenn man das weiter so tut, man braucht nicht äh, endlos viel Nippes oder oder äh, 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 irgendwelche äh, über, über, äh, Übersteigerungen, sondern wir sind hier in einer rauen Berglandschaft, die ist rau, die ist pur. Und diese Purheit und sich zurückzunehmen in den Materialien und, 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 bis hin zu der Tatsache, dass man uns die Frage stellen, was braucht wirklich ein Gast, um was er besonders bekommt. Er kriegt bei uns äh, rohe Holzwände, die keine Chemikalien haben. Er kriegt, wo wir wirklich intensiv in, äh, äh, was investiert haben, man kriegt Elektrosmog-freies Schlafen hier. Dass man die Gelegenheit hat, dass die Herzschläge nach unten gehen. Okay. Indem man ein Offline-Schalter hat, ein Bewusstsein zu machen, wenn ich diese unseligen Geräte da habe, die kann ich einschalten. Manchmal ist es ja gut. Aber es wäre genauso gut, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass man das, was man einschalten kann, auch ausschalten kann. Und das versuchen wir niemand, ich stürbe niemand was über. Man kann zu- und wegschalten, online, offline kann ich bedienen und dann schlafe ich Elektrosmog frei. Von außen über entsprechende Dreifachverglasung, die abschirmt nach innen mit, mit Elektrosmog-Strukturen nach allen Seiten, dass diese Qualitäten entstehen. Und dann alles andere, was wir haben, ist halt Naturmaterialien, langlebig bis hin zu der Tatsache, dass wir unsere Wäsche selber waschen und mittlerweile Reinigungssysteme haben, ohne jedes chemische Reinigungsmittel, wo 90 Prozent äh, äh, Wasser gespart wird. Das ist aber kein Produkt von uns, sondern das kann man in einem gewissen Bewusstsein, kann man sich das kaufen und kann es bewusst investieren für Hygiene und dergleichen. Vielleicht eines haben wir noch vergessen, auch das Thema Energieversorgung. Das hat auch mit der Baugemeinschaft zu tun. Wir haben damals eines gemacht. Es gab auch Widerstände, weil man eine Gasversorgung hätte. Das, wir haben ein eigenes Nahwärmenetz gebaut mit fossilfreier Energieversorgung. Zwei, zu dem Zeitpunkt war das ja überhaupt kein Thema. Wir haben unsere, am Ende der Tiefgarage unsere eigene Heizzentrale mit Holzpellet. Aha. Und die Wohlbebauung und das Gewerbe, wo man manchmal denkt, das sind ja keine Brüder und Schwestern, sondern es könnte ja auch eine Konfliktbeziehung werden, haben diese
1: freie Energie heute, auch heute noch. Das, das spricht ja auch für, für euch, dass ihr, wir haben das Thema Nachhaltigkeit auch schon in der Vorbesprechung mal gehabt, es gibt ja verschiedene Facetten dabei und in dem Fall auch schon so vorausschauend zu agieren, vielleicht auch zu der Zeit, als das nicht so populär war und zu schauen, wie kann ich denn viel miteinander verbinden, was auch wiederum dem entspricht, was, was ja deine oder eure Motivation ist, Wohnraum zu schaffen oder Projekte zu entwickeln, die sich klar am Ende finanzieren müssen, bloß nicht auf Spekulanten maniert, dass ich dann ähm, das das meiste raushole und dann schaue, dass ich weiterkomme, sondern langfristig, dass ich das auch etabliert und akzeptiert wird.
0: Ja, und ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, ja, man kann sich ja vieles wünschen, vieles ist notwendig, aber wer soll das bezahlen? Also jetzt kommt da ganz deutlich der Banker noch mal um die Ecke, der sagt, wenn ich wenn ich jetzt die die, die genau analysiere, all das ist möglich wenn ich an einer Stelle was beseitigt habe, weggelassen habe, die Spekul Spekulationsgewinner, wenn die aus diesen, in der Gesamtrechnung nicht da sind, dass man sozusagen die, die Dinge auf dem Weg realisiert, ohne dass einseitige Gewinner da sind, die übermäßige Gewinne bei ihren Rollen da abnehmen und weiterziehen. Wenn die wechselt, ist ja unfassbar viel möglich und da bin ich halt sozusagen einer, der es nicht lassen kann, dass ich einfach das auch weitermache und auch in Zeiten wie jetzt. Ich initiiere jetzt Projekte, wo es auch besonders gehen. Wenn ich da antizyklisch denke, weiß ich, dass es geht und vor allem, es wird getragen von dem Fehlen von Spekulanten und das ist drei Viertel der Miete.
1: Du, Theo, es ist ähm, wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, ähm, auch Menschen, die darüber reden und da ihre Energie weiterhin auch rausschöpfen, das zu tun. Und wir können alle hoffen, dass es mehr werden. Die, ja, also ich äh, auch diese, äh, ich versuche,
0: haben. möglichst viele zu infizieren.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht gelingt das ja in Form oder mit, mit unserem Horgarten. Der übrigens ähm, jetzt schon zu... Ende geht. Oder das heißt schon, wir könnten noch lange reden, du hast viel zu erzählen. Vielleicht machen wir noch mal einen zweiten mit etwas Abstand.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, die Dinge, ähm, wenn sie gut sind, bekommen ihre Zeit. Und die Dinge brauchen Zeit. Die guten Dinge oft länger. Insofern, das würde mich sehr freuen. Und danke für deine Feine klugen Fragen, nur auf kluge Fragen kann man gute Antworten geben.
1: Oh, vielen Dank. Gerne. Lieber Theo, also ich bedanke mich für den Austausch, für das Gespräch und ähm, die Einblicke in deine Motivation oder in eure Motivation, dein Tun. Ähm, und ich habe zum Abschluss noch ein, ja, so wie, wie eine Art Geschenk. Oh. Ähm, der, die Folge bekommt ja einen Folgentitel den ich mir vorbehalte. Und es gibt eine Beschreibung zu dieser Folge. Das kann ein Motto sein, das kann ein Slogan sein, das kann eine Lebensweisheit sein. Und die darfst du beisteuern.
0: Also ich habe vorhin das Wort schon gesagt, Herzstück.
1: Das passt zu allem, was du machst und passt natürlich auch hier zu diesem Raum, in dem wir sitzen. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal, Theo. Und ich wünsche euch alles Gute und vor allem auch hoffentlich immer mehr Menschen, die so denken wie du und wie ihr.
0: Es war mir eine Freude. Vielen Dank auch von mir.
1: Mai war das Erschenahrgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr habt mal einen Einblick bekommen, wie Menschen von außen kommen, dann sich doch in den Ort verlieben. Und hier mit langen Atem, viel Wissen und. Ja, einer Vision Dinge schaffen, Wohnraum schaffen und die Lebensqualität steigern. Und wenn ihr mal in Garmisch-Partenkirchen seid und an der St. Martin an diesem komisch anmutenden auf dem ersten Blick Gebäude vorbeilauft, dann schaut mal bewusst in die großen Scheiben, was sich da spiegelt und schaut mal an die Fassade des alten Hauses und schaut an die Fassade des Neubaus, ob sich da ein paar Elemente wiederfinden lassen. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und wir hören uns beim nächsten Mal. Servus, fährt euch.